ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سوره النحل کی اخری ایت کریمہ ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری اور بشارت پر مشتمل ہے عیسائیت کریمہ نے اللہ رب العزت کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے اور وہ صفت معیت ہے یعنی اللہ رب العزت اپنے کن بندوں کے ساتھ ہے معیت یعنی ساتھ ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے اور جن بندوں کو اللہ تعالی کا ساتھ نصیب ہو جائے وہ بہت ہی مبارک خوش نصیب 
اور انتہائی کامیاب و کامران ہیں اللہ رب العزت کا ساتھ اگر حاصل ہو تو یہ سب سے بڑی اور قیمتی دولت ہے پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو تو آپ بالکل تہی دست ہیں قلاش ہیں اور ترس کھائے جانے کے قابل اور پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے مگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو تو سب کچھ آپ کے ساتھ ہے آپ انتہائی غنی ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کے حقدار ہیں اب یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا ساتھ اپنی معیت کن بندوں کو عطا فرمائی ہے فرما کہ ان اللہ معلدین التقو والذین ہم محسنون بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقیر پرہیزگار ہیں اور ان لوگوں کے جو محسن ہیں احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا جو اس کی معیت دو قسم کی ہے ایک معیت خاصہ ہے اور ایک معیت عامہ معیت خاصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کی مدد اس کی تائید اس کی محبت اور توفیق یہ تمام معنی اس کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ایسا ساتھ جو معیت خاصہ کے ذمن میں ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا نصرت کرنا تائید کرنا اور مستقل نیکی کی توفیق دیتے رہنا یہ سارے معیت خاصہ کے معنی ہیں معیت خاصہ کے حقدار اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں متقیر بحیزگار ہیں چنانچہ اس مقام پر جس معیت کا ذکر ہے وہ معیت خاصہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے فرمایا تھا لا تخافہ 
انی معکما اسما ارا کہ تم دونوں جو فرعون کی طرف جا رہے ہو بالکل کوئی خوف نہ کرو ہرگز نہ ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ میت خاصہ ہے تمہاری مدد کروں گا تمہیں اب نصرت سے نوازوں گا تمہاری تائید کروں گا تمہیں توفیق دوں گا بڑا قیمتی ساتھ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے حاصل ہوتا ہے میت عامہ جو ہے یہ سارے انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے مگر وہ میت عامہ جو ہے وہ نگرانی رویت دیکھنے اور سننے کے معنی میں ہر بندے کے ساتھ ہیں ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں ہر بندے کو جانتے ہیں ہر بندے کی باتیں سنتے ہیں ہر بندے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہر بندے کا حساب لیں گے یہ معیت عامہ تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ یہ معیت عامہ مراد ہے سب کے ساتھ ہے یعنی سب کو دیکھ رہا ہے سب کی احوال جانتا ہے سب کی نگرانی کر رہا ہے اور پھر یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے حساب و کتاب کے لیے اور جزا اور سزا کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا کہ تم کوئی فکر نہ کرو کوئی غم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے غار کے دھانے پر ابو جہل کھڑا تھا اس کے ساتھ نہیں تھا غار کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سے دیکھیں اور باہر غار کے دروازے پر ابو جہل تھا فرما کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے حالانکہ قریب ابو جہل بھی کھڑا تھا اس کے ساتھ نہیں یہ میت خاصہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرر بندوں کو حاصل ہوتی ہے جس کا معنی محبت اور تائید اور نصرت کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اور اس کی توفیق اور تائید ہمارے ساتھ ہے تو وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی معیت خاصہ حاصل ہو جائے اور یہاں معیت خاصہ ہی ذکر ہے کہ ان اللہ معلدین تقو بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوار پرہیزگاری اختیار کریں معنی انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے اس کی نصرت حاصل ہے اس کی تائید حاصل ہے 
اور اس کی مستقل توفیق حاصل ہے تقوی کیا ہے تقوی کے بہت سے معنی ہیں مگر سب سے واضح معنی جو لخوی معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ تقوی بچاؤ کا نام ہے بندہ اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے بچائے پھر اگر گناہوں کی ترتیب دیکھیں تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے شرک سے بچے اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت کا ارتکاب ہے اپنے آپ کو بدعتی ہونے سے بچائے گناہوں سے بچائے معصیتوں سے بچائے اور اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک ایسی اونچی دیوار تعمیر کر لے کہ جس دیوار کو پھلان کر گناہوں تک پہنچنا ممکن نہ ہو تقوی کو ڈھال بنا لے ساری معصیتوں کے مقابلے میں اور سارے گناہوں کے مقابلے میں اور ہاں اگر بتقادہ بشریت گناہ کا ارتکاب ہو بھی جائے تو توبہ اور استفار میں تاخیر نہ کرے اور توبہ کے معاملے کو موخر کرنے کی کوشش نہ کرے فوری توبہ کر لینا بھی تقوی ہے کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون ساری اولاد آدم خطا کار ہیں مگر سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا ہوتے ہی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے جلدی صلح کر لیں اپنا معاملہ صاف کر لیں یہ بھی تقوی ہے الذین ينفقون فی السرائی والضراء والقادمین الغیب والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاہشتا او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم اسے بھی تقوی قرار دیا گیا کہ کوئی گناہ کر بیٹھیں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراں استغفار کر لیں اور توبہ کے معاملے کو ملزوی نہ کریں ٹالنے کی کوشش نہ کریں مؤخر نہ کریں تو عمال صالح اپنانا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ تقوی ہے اور گناہ ہو جائیں تو فوری توبہ کر لینا یہ بھی تقوی کے زمن میں اور تقوی کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے منحج توبہ کا علم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا نوازتہ ہے اور گناہ کرنے کے باوجود پہلے سے اس کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے اپنے گناہ کا 
اعتراف کرتا ہے اور اپنے اس علم کا اظہار کرتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے اور یہ دونوں چیزیں طلب مغفرت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ بندہ اپنی توبہ کے وقت اپنے قصور کا اعتراف کرے اور ساتھ ساتھ اس عقیدے کا اظہار کرے کہ صرف اللہ تعالی ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی نہیں یہ سید الاستفار میں یعنی وہ سیغار وہ کلمہ جو سارے استفاروں کا سردار ہے تو اسی بنا پر کہ اس میں یہی اعتراف ہے یہی اقرار ہے ابو لکا بنعمت علیہ و ابو بذنبی فغفر لی فإنہو لا يغفر ذنوب إلا أنت کہ اللہ میں ایک تو اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں وَعَبُوْهُ بِذَنْبِ اور میری طرف سے گناہ ہے تو انعام کرنے والا اور نعمتیں دینے والا اور میں گناہ کرنے والا حالانکہ گناہ جو ہیں وہ ایک حجت ہیں نعمتوں کے چھین لیے جانے پر ایک بندہ اگر گناہ کرے تو اس پر حجت قائم ہو گئی کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں وہ ساری چھین لی جائیں اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے اور اگر وہ نہ چھینے تو شریعت نے اس کو استدراج کہا ہے حدیث ہے کہ لو انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ فہو من اللہ استدراج اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتوں سے نوازے اس کے گناہوں کے باوجود تو وہ استدراج ہے اللہ کی طرف سے یعنی ڈھیل ہے یعنی ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے اور اسے نعمتیں بھی میسر ہیں گناہ کرتا ہے اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے گناہ کرتا ہے اور اس کے پاس دولتوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اس پر خوش نہ ہو یہ اس سے دراج ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے یہ ڈھیل نعمت نہیں ہے لِيَزْدَادُ اِثْمَ تاکہ یہ بندہ اور سرکشی میں آگے بڑھے تمرنت میں آگے بڑھے اور سیاہکاریاں کرے اور پھر یہ ڈبل ٹیبل عذاب کا مستحق ہو تو بندہ اقرار کر رہا ہے سید الاستفار میں ابو او لکا بنعمت کا علیہ و ابو او بذنبی کہ میں اقرار کرتا ہوں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں یہ سب تیری عطا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کر رہا ہوں کہ تو نعمتیں عطا فرماتا اور میں گناہ کرتا ہوں فغفر لی مجھے بخش دے معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے 
تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور تو ہی معاف کرنے والا ہے یہ دو اعتراض بڑی ان کی اہمیت ہے توبہ کی قبولیت میں اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بندے سے گناہ ہو گیا اور بندہ اللہ کے دربار میں دستک دے رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں خطا کار ہوں بڑا تقصیر وار ہوں اور تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اس بندے پر کہ ادنا مزمبن و علیم انبن یا فر ہو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اسے معلوم ہے اس گناہ کو بخشنے والا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس کو معاف کر دیتا معافی مل گئی معاملہ صاف ہو گیا کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی گناہ ہو گیا بندہ پھر پہنچ گیا پھر وہی اقرار ہے وہی اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے وہی اظہار فخر ہے اور پھر وہی بخشش ہے پھر معاملہ صاف ہو گیا کچھ دن بعد دوبارہ وہی گناہ ہو گیا پھر پہنچ گیا مانا یہ بندہ گناہ تو کرتا ہے مگر توبہ کے معاملے کو مؤخر نہیں کرتا تو اب کی بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اس بندے کا منہج واضح ہو چکا ہے منہج توبہ کہ یہ فوری توبہ کرنے والا ہے اور توبہ کو مؤخر نہیں کرتا یہ بھی عین تقوی ہے جس کی بنا پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش حاصل ہوتی ہے اور جو بندے اس روش پر قائم ہو جائیں حتی الوسط گناہوں سے بچیں نیک امال اختیار کریں اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کو مؤخر نہ کریں ملزمی نہ کریں بلکہ فوراً توبہ کریں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ فوری توبہ پر بندے کا امال نامہ سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سیول جامع صغیر میں فرمایا کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہے کہ چھ پہر انتظار کرو چھ پہر یہ گناہ مت لکھو انتظار کرو دیکھو میرا بندہ کیا کرتا چھ پہر ایک ایک بڑا عرصہ ہے صبح ایک پہر ہے دوپہر سپہر پھر شام ایک پہر ہے یعنی پورا دن چوبیس گھنٹے انتظار ہوتا کہ بندہ اب کیا کرتا گناہ تو ہو گیا گناہ کر لیا مت لکھو اسے چھ پہر انتظار کرو اگر یہ توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر توبہ نہ کرے اتنی بدنصیبی تو پھر وہ گناہ ایک ہی لکھو یہ فوری توبہ کا فائدہ ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس سیاہی سے بچ جاتا ہے گناہ اگر ہو گیا فوری توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھے جانے سے پہلے ہی معاف کر دیا جائے گا اور بندے کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ صاف ستھرا ہو جائے گا 
اور جو بندے اس منج کے حامل ہوں اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہے یہ معیت خاصہ اس کی رحمت اس کی مغفرت اس کی توفیق اور اس کی تائید نصرت اس بندے کو مستقل حاصل رہے گی وہ بندہ ہر جگہ کامیاب اور کامران ہو دنیا کی زندگی میں اللہ کی معیت ساتھ ہے اور کل اگر قبر میں پہنچ گیا تو اللہ کی معیت وہاں بھی ساتھ ہے اور قیامت کے دن بھی یہ معیت اس بندے کو حاصل رہے گی یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ مقام بڑی بشارت کا مقام ہے کہ ایک انسان اگر تقوی کے لیے محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے گا اس کی معیت اس کو حاصل ہو جائے گی جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ تخوہ عمل صالح کا نام تخوہ گناہوں سے بچنے کا نام اور تخوہ گناہ ہوتے ہی توبت المسوح کے منحج کا نام اور عمل صالح میں تاکہ تخوہ کا معنی پورا ہو جائے ضروری ہے کہ عمل صالح میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہو احادیث کی روشنی میں اصل تخوہ یہی ہے کہ بندہ ہر نیکی جو اختیار کر رہا ہے اس میں پیارے پیغمبر کے طریقے کی اتباع کا پہلو ہو وہ جو معروف حدیث ہے تین صحابہ نبی علیہ السلام کا رات کا عمل پوچھنے آئے تھے ام المومنین نے انہیں پیغمبر علیہ السلام کی رات کے عبادت سے آگاہ کیا تو کہ تقالوہ انہوں نے آپ کے عمل کو تھوڑا سمجھا اور اس کی خود ہی تعمیل کر ڈالی کہ چونکہ ہم گناگار ہیں ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے تو ایک شخص نے کہا کہ میں آج کے بعد رات بھر قیام کروں گا ایک لمحہ نہیں سوں گا پلک جھپ جھپکو تک کا نہیں اور دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا اور کبھی ناغا نہیں کروں گا اور تیسرے نے مسجد کے لزوم پہ عزم کر لیا کہ ساری عمر مسجد میں گزار دوں گا اور گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ دوں گا جب نبی علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ انی عالم باللہ اتخاکم لہو کہ سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں اور اس کی شریعت کا سب سے بڑا عالم میں ہوں اور ساسد اتقاکم لہو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں ان کے اس عمل کے تناظر میں آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ سب سے بڑا متقی میں ہوں اتقا میں ہوں سب سے بڑا متقی اس میں حقیقت میں ایک پیغام ہے کہ سب سے بڑا متقی میں کیوں ہوں کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی بن کر نہیں نکلتا تقوی حاصل کرنا محنت شاخہ کا طالب اعمال صالح گناہوں سے بچاؤ اور آپ تو اتقا ہیں تو فرمایا کہ میں اتقا ہوں 
اور جو راستہ تم نے اختیار کیا رات بھر جاگنے کا زمانے بھر کے روزوں کا عمر بھر کے مسجد کا اعتکاف کا یہ میرے طریقے کے خلاف ہے میرے منحج کے خلاف ہے تو سوچو کہ میں اتقا کیسے بن گیا اسی راہ پر تم چلو گے تو متقی بنا گی میری سنت کے خلاف چل کر تم متقی بننے نہیں سکتے وہ راستہ چاہے کتنا ہی بظاہر خوبصورت ہو کتنا ہی بظاہر ورا اور تقوی پر مشتمل ہو لیکن حقیقی تقوی میری پیروی جس پروگرام کو اپنا کر میں اتقا بن گیا سب سے بڑا متقی بن گیا اسی پروگرام کو تم اپناؤ گے تو متقی بنو گے لن تجر سنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جنت کا راستہ سب کے لیے ایک ہے سرات مستقیم ایک ہے یہ نہیں کہ فلاں راستہ بھی جنت کی طرف جا رہا ہے فلاں بھی جا رہا ہے جس راہ پر میں چل رہا ہوں وہ تقوی کا راستہ ہے جس پر چل کر میں اتقا بن گیا اسی راہ پر تم چلو گے تو تقوی حاصل ہوگا اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا کوئی دوسرا راستہ نہیں تو امال صالح میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تباع بھی حقیقی تقوی ہے جس بندے کو یہ توفیق میسر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سمجھ لے کہ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہے اس کی محبتیں اس کے ساتھ اس کا پیار اس کے ساتھ ہے کہ ایک بندہ عمل صالح کا راستہ اپنائے اور عمل صالح میں اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع اسے لازمی قرار دے سب سے بڑی توفیق جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہے ورنہ اکثریت جو ہے اس نقطے سے غافل ہے عمل کی گاڑی چلا تو رہیں مگر اتباع مصطفیٰ کا پہلو مفقود ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل بیکار ہے من عامل عامد جو بندہ ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو ہماری مہر تصدیق نہ ہو وہ مردود ہے وہ انسان برگزیدہ ہے جس کو یہ ذوق میسر ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا منہج اور اللہ کے پیغمبر کی پیروی کا راستہ جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخا کہا ہے جس راہ پر میں چل کر اتخا بن گیا اسی پر تم میرے پیچھے آؤ گے اسی راستے کی پیروی کرو گے تو تم کو تقوی حاصل ہوگا فرمایا کہ کل امتی یب سون جنت اللہ من ابا قیل من یا ابا یا رسول اللہ قال من اطعنی دخل الجنت ومن اصانی فقد ابا میری پوری امت جنت کی مستحق ہے جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو خود انکار کر دے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے صحابہ نے پوچھا میں یہ بھائی رسول بلا جنت کا انکار کون کر سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا نہیں جنت میں ایک راہ پر چل رہا ہوں 
جو میری اطاعت کرے میرے پیچھے پیچھے اس راستے پر چلے میرے پیچھے اس راستے کو اپنائے میرے پیچھے قدم پر قدم چلتا رہے وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا ومن آسانی فقط آبا اور جس نے اس راستے پر چلنے سے انکار کر دیا راستہ تبدیل کر لیا دائیں بائیں مڑ گیا اور پھر گیا تو چاہے وہ کتنا قیمتی عمل کرے اس نے جنت میں داخلوں سے انکار کر دیا کیونکہ جس راستے کو تم نے اختیار کر لیا وہ راستہ اللہ کی معیت کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہی گئے اللہ کے قریب وہ بندہ ہے جو اس راہ پر چلے جس پر محمد الرسول چلے اور جو بندہ راستہ تبدیل کر لے دائیں بائیں بھٹک جائے تو مسلسل اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہوتا جائے گا وہ وہ عبادت کر رہا ہے مگر وہ راستہ قرب کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کے حصول کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ دور ہونے کا راستہ جتنا وہ عبادت کرے گا تو بجائے اس کے اس کے عبادت تو تھی اس کے حسن کا باعث بنے اور اس کے تقدس کا باعث بنے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے وہ تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اس میں اور نجاست اور غلاظت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کی مثال اس کتے کسی ہے جو تالاب میں اپنے آپ کو گرا لے اور نہا کر باہر نکلے تو اور نجس اور مکرو ہو کر باہر نکلتا اور زیادہ لوگ اس سے دور ہوتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو بدعت کی راہ پر چل نکلے مستقل وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ایسے بندے کو اللہ کی معیت حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی معیت کا راستہ وہ تقوی ہے وہ منحج جس کا ذکر ان نصوص میں ہوا جو بندہ نیک امال اختیار کرتا ہے اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق اسی پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور گناہ کا ارتقاب اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے یہ راستہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوگا جس کو صحابہ کرام نے اختیار کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیروکار بن گئے اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع گویا ان کی فطرت بن گئی ہر عمل میں آپ کی پیروی ہر عمل میں آپ کی اتباع آپ کی مخالفت سے گریزان یہ صحابہ کرام کا منج تھا اور اللہ کیسے راضی ہو گئے اپنی معیتیں عطا فرما دی کچھ وقت پہلے اس معاشرے کا عالم کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الى اہد الارض فما قاتہو عربہم وعجمہم الا بخایا اہد الكتاب نبی علیہ السلام کی بیشتر سے قبل اللہ تعالی نے دیکھا زمین والوں کو تو سارے لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دی اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر خوش نہ ہو وہ عرب کا معاشرہ ہو عجم کا معاشرہ ہو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ کر ناراض ہوا اللہ کے عذاب کی حجت سب پر قائم ہو چکی تھی یہ 
چند سال قبل کا قصہ ہے کہ پوری دنیا نے اللہ کو ناراض کر دی اللہ سب سے ناخوش سب سے ناراض اور چند سالوں بعد کیا انقلاب آیا کہ قرآن سے نظاری رضی اللہ عنہ رضو عنہ اللہ ان سے رادے یہ اللہ سے رادے کیا تبدیلی ہے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ افراد کو معاف کر رہے ہیں اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں اہل بدر تین سو تیرہ کی تعداد میں نبی رسول کی حدیث لعل اللہ اتنا اہل بدر فقال فقط غفر تو لگ چلہ رب العزت سارے اہل بدر میں متلے ہوا اور فرمایا کہ اے بدری صحابیوں جو چاہو کرتے رہو آج آج کے بعد میں تمہیں معاف کر چکا بخش کا پروانہ اللہ کی رضا کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا پروانہ ان چند سالوں کے بعد ان کچھ سال قبل ان تمام لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ناخوش کر دیا اور اب آسمان سے اللہ کی رضا کی ندائیں آ رہی ہیں آل حدیبیہ پندرہ سو کی تعداد میں لقت رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایون قطعت شجرہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہو چکا یہ کیا تبدیلی کی احساس کیا ہے چند سال قبض اللہ ان سے ناراض تھا اور چند سال گزرتے ہی اللہ تعالی اپنی محبتیں عطا فرما رہے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے اپنی معیت عنایت فرما رہا ہے یہ صحابہ کا کردار صحابہ کا من صحابہ کا عقیدہ مکی زندگی کی دعوت چند عقائد پر مشتمل تھے اللہ کی توحید اللہ کے رسول کی رسالت اور عقیدہ آخرت اور صحابہ نے سب کو قبول کر لیا توحید کو مانا آپ کو سچا رسول مانا آخرت پر ایمان لائے حالانکہ کفار قریش بڑی عقلی الجھنیں شامل کر رہے تھے مگر کسی طرف جھانک کر نہیں دیکھا رب تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا اور دعوت دی اس پر ایمان لائے تو مکی زندگی عقیدے کے بیان سے عبارت تھی اور صحابہ اکرام نے وہ عقیدہ قبول کیا اور مدنی زندگی عمل آ رہے ہیں نمازیں آ رہی نماز میں سے مکی زندگی میں فرض فرض ہو چکی تھی اور باقی احکام روزے زکاة جہاد مدنی زندگی میں آئے اور صحابہ اس کو اپناتے گئے عمل کرتے گئے قبول کرتے گئے اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوری وفاداری کرتے رہے اس میں کوئی تاخیر نہیں تھی کسی قسم کا تعطل نہیں تھا ہمیشہ عمل کے لیے کمر بستہ ہوتے صحابہ کا یہ قول منقول ہے کتابوں میں کہ قرآن کی آیتیں اترتی دس آیتیں اترتی پانچ آیتیں اترتی تو اگلی وحی کے نزول سے قبل پچھلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا اور فوری عمل ہو چکا ہوتا جس کی ایک مثال مطلعہ انساری رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے انساری صحابی تھے بڑے مالدار تھے ان کا سب سے محبوب مال مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا بے روحا خجوروں سے لدہ پتا اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی ہے لن تناد البرہ حتی تنفقو ما تحبون 
کہ اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شاید خرچ نہ کر دو اگر چاہتے ہو کہ نیکی کی ایک منتہا تک پہنچو اور نیکی کے خزانے سمیٹو تو اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور قربان کرو ابو تعالیٰ انصاری اللہ کے پیغمبر کے پاس آگے اور کہا کہ یار سود اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہے سب سے محبوب شاید خرچ کرنے کا حکم دے رہے میرا مال تو بہت ہے مگر سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے جو مسجد نبی کے سامنے یہ آپ لے لیجئے اللہ کی راہ میں یہ ایک وقف ہے اس کو خرچ کر دیجئے نبی علیہ السلام بڑا خوش ہوئے بخن بخن ابو طلحہ کیا کہنا بڑا نفع بخش یہ مال جس کے دو معنی ایک دنیا میں نفع بخش تھا اور ایک یہ کہ تم نے اللہ کو دے دیا تو اس کا نفع تمہیں آخرت میں ملے گا انتہائی بھرپور نفع یہ صحابہ کرام کی جو فوری اتباع کا جذبہ ہے اس کی ایک مثال ہے کس طرح وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے حریض تھے اور یہ چیز عین تقوی ہے جس بندے کو یہ توفیق میسر آ جائے اعمال صالح کا اختیار کر لینا اور بالکل سنت کی احساس اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو منحل توبہ پر وہ قائم رہے اور کبھی توبہ کو مؤخر نہ کرے تو ان اللہ معلدین تخو یہ متقی ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے خوش نصیبی ہے اللہ کا ساتھ مل جائے پوری دنیا ناتا توڑ دے وہ انسان اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اللہ اس کے ساتھ ہے سب کچھ اس کے ساتھ دنیا کی سعادتیں اس کے ساتھ مرنے کے بعد کی کامیابیاں اس کے ساتھ ہیں جنت کا داخلہ یقیناً اس کو حاصل ہوگا اور اگر پوری دنیا ساتھ ہو اللہ کا ساتھ نہ ہو تو وہ انسان کلاش اور فقیر ہے بالکل محروم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس کے لیے جو پہلا پروگرام دیا گیا وہ تخوا کا اس سے بڑھ کر ایک اور چیز احسان کی ہے یہ اللہ تعالی کی معیت اور ساتھ اور بڑھ سکتا ہے اگر تم محسن بن جاؤ محسن کیا ہے احسان کے تقاضے کیا ہیں یہ باتیں ان شاء اللہ ہوں گی اللہ پاک مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ اس مقام پر جو اللہ پاک نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں ہم اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر سکیں باصرف صالحین کے حوالے سے حضر کثیر نے لکھا جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان سے وسیعت پوچھی گئی تو انہوں نے کہا میرے پاس نہ تو کوئی مال ہے نہ کوئی دنیا کے خزانے میں کیا مسیحت کروں میری مسیحت اگر سننا چاہتے ہو تو میری مسیحت سورہ نحل کی آخری آیت ہے کتنا ایک جامع اور بہترین پروگرام اللہ کی معیت اس کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کا پروگرام کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تقوی کے منحج پر اپنے آپ کو سیدھا کریں اپنی اصلاح کریں اس سے اور آگے بڑھیں احسان کی اسٹیج پر آئیں اور احسان کا معاملہ اختیار کریں یقیناً یہ معیت اور بڑھ جائے گی محبت میں اور اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اگلے جمعے بلدین محضر پر بات ہوگی کہ احسان کیا ہے 
اور احسان کے تقاضے کیا ہیں بد توفیق بید اللہ تعالی اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ہمیں توبت النصوح کی توفیق دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين